0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Privacy Talk mit Orange Mike. Es freut mich diesmal zu Gast zu haben, den CEO von NitroKey, den Jan Suhr. Hallo Jan.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, ich habe NitroKey eingeladen, weil ich NitroKey, also das ganze Unternehmen eigentlich als irrsinnig klasse Unternehmen finde, die sehr, sehr stark auf Privacy aufbauen und auch auf Security, angefangen mit, äh, wir werden es dann eh hören, mit der Geschichte angefangen mit einer Art USB-Key, wo ihr einen weiteren Passwortschutz habt. Das heißt, ihr gebt ein Passwort ein. Nachher kommt eine Abfrage, wo ihr mit einem Key bestätigen müsst. Das bietet NitroKey an. Diese Lösung, manche kennen das vielleicht von YubiKey. NitroKey ist ein anderes Produkt. Ich denke auch ein besseres. Werden wir auch darauf dann eingehen. Ja, es würde mich natürlich interessieren. NitroKey selbst gibt es ja, glaube ich, so wie ich das herausgeforscht habe, schon fast seit 2008 herum. Wie kam es denn da zu der Gründung oder wie kommt man denn auf die Idee, so ein Unternehmen zu gründen?
1: Ja, das ging so los. Damals 2008. Für die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen ist es vielleicht noch eine Ära, die nicht so ganz präsent ist. Das war die Ära der Internetcafés auch. Ne? Da gab es Internetcafés, die man ja, nutzen konnte, wenn man zu Hause keinen Computer, keinen Internetzugang hatte oder halt auch fürs Gaming. Aber vor allen Dingen für uns, für mich und Freunde eine Rolle spielte, wenn meinem Urlaub war. Ja, um einfach E-Mails zu schreiben oder, oder zu recherchieren, ins Internet zu kommen. Dann ging man halt gerne ins Internetcafé, weil man damals üblicherweise halt noch kein Smartphone dabei hatte oder dann auch, oder auch kein Laptop und selbst wenn, dann vielleicht keinen guten Internetzugang. Ähm, also gab es diese Internetcafés ähm, und äh, wir nutzen verschlüsselte E-Mails, um miteinander zu kommunizieren und sucht nun eine Möglichkeit, um beides halbwegs zueinander ähm, kompatibel zu bringen. Also das Problem, das größte Problem, was wir bei der Nutzung von verschlüsselten E-Mails in Internetcafés sahen, war, dass unser private Schlüssel letzten Endes diesem Computer des Internetcafés zugänglich gemacht werden musste. Üblicherweise auf dem USB-Stick hatten wir den dabei. Ähm, und theoretisch hätte er natürlich geklaut werden können durch eine Schadsoftware mhm. auf diesem Rechner. Also suchten wir dafür eine Möglichkeit. Und rein technisch bot sich dann natürlich schnell so etwas wie eine Chipkarte an. Eine Chipkarte ist ein Gerät, was kryptografische Schlüssel sicher verwahrt und damit halt kryptografische Operationen dann tut, aber ohne diesen eigentlichen Schlüssel zu exponieren. Der kann also nicht aus der Chipkarte exportiert werden. Und natürlich ist eine Chipkarte dann erstmal so direkt am üblichen Rechner nicht nutzbar, sondern man braucht einen Adapter, vielleicht einen USB-Adapter, okay. Und da äh, haben wir uns auch, auch mal ähm, gekauft und ausprobiert. Das ist allerdings relativ unhandlich gewesen. Also suchten wir nach einer Möglichkeit, das komfortabler zu haben, am besten einen Schlüsselbund. Und da war man natürlich dann schnell bei einem USB-Stick, der eine Chipkartenfunktionalität mitbringt. Und damals, 2008, gab es solche Produkte, aber ausschließlich für Firmen. Wir schafften es also als Privatmenschen noch nicht mal, so ein Produkt irgendwo zu kaufen. Ähm, also haben wir halt kurzerhand uns zusammengesetzt und dafür eine technische Lösung entwickelt, da passte es, dass dann äh, der eine Freund, Freund so Hardware-Entwickler war, der andere Embedded-Entwickler und ich dann eher so auf der höheren Ebene unterwegs war und haben dann den crypto -Stick entwickelt, das ist quasi ein Vorgänger vom Nitro-Key. Und der macht halt genau das, was ich jetzt eben erwähnte, nämlich der beinhaltet dann auch eine physische Chipkarte, aber hat die über einen USB-Zugang, über eine USB-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Und dann konnte man das Ganze halbwegs sicher im Internetcafé verwenden, um seine E-Mail zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln. Ähm, klar, die einzelne E-Mail ist dann im Klartext auf dem Rechner, aber immerhin muss man oder kann man ruhigen Gewissens nach dem Urlaub seinen Schlüssel weiterhin ähm, Nutzen, weiterverwenden. verwenden. Ja. Ja.
0: Genau, das war
1: das war der Ursprung vom CryptoStick und das hat sich dann als Open Source Hobbyprojekt in der Freizeit recht gut weiterentwickelt. Ähm, die, wir haben das Gerät dann auch zum quasi zum Selbstkostenpreis in kleinen Stückzahlen so produziert und verkauft und es es gab halt immer mehr Nutzer, die das gut fanden und das Ganze sollte dann halt auch weiterentwickelt worden. Dann haben wir da auch Entwicklungsaufwand weiterhin reingesteckt, aber irgendwann wurde das Ganze dann halt so groß, dass ein Punkt erreicht war, wo man halt sagte, okay, das ist etwas, was wir jetzt nicht dauerhaft in unserer Freizeit leisten wollen und können. Auf der anderen Seite ist es zu groß, um es jetzt einfach wieder einzustampfen. Und daraus ist dann die Firma Nitoki oder Nitrogy entstanden. Ja, ja.
0: Sehr, sehr coole Geschichte, eigentlich. So richtig vom Hobby zum, zum Beruf, wie man sagt. Na? So schön. Ja, genau. Ja, ja. Das sind eigentlich die besten Projekte, muss man sagen, die so aus Leidenschaft oder, oder, oder nicht aus Leidenschaft, sondern aus, sagt man, aus Eigeninteresse. Also, wenn man irgendwas selbst braucht, wachsen dann oft so wirklich gute Projekte heran. Das finde ich immer sehr gut und spannend.
1: Genau, in diesem Fall ist es ja. aber halt auch die Leidenschaft sicherlich. Es ähm, ist beides zusammen und ich glaube auch diesen Leidenschaftsaspekt, den sieht man auch nach wie vor in der Firma Nitrogy und in den Produkten, dass wir äh, versuchen, sinnvolle Produkte zu machen, die wir auch selber gut finden, die wir auch selber nutzen und die halt auch in einer Form zu realisieren, die wir halt auch vertreten können und ähm, wo vielleicht eine andere Firma andere, eher, ja, eher Kompromisse machen würde oder andere Schwerpunkte setzen würde, versuchen wir da unseren Idealen und, und Überzeugungen dann halt auch treu zu bleiben.
0: Ja, ja, das ist sehr cool. Ich habe mir jetzt unlängst wieder eure Webseite angesehen und da hat sich ja wirklich einiges an Produkten mittlerweile angesammelt. Angefangen eben von dem Key, was wir gerade gesprochen haben, bis hin zum äh, Fulfillment. Das heißt, wenn ich das so verstehe, man kann, als wenn ich einen, einen Online-Shop habe, das heißt, ich könnte das Lager theoretisch zu euch auslagern. Und ihr übernehmt so die, den Versand etc. Und ihr habt eine Firewall im Produktbereich, also in einer Produktpalette und, und, und. War das schon von Anfang an klar, dass ihr da irgendwie so dermaßen viel anbieten wollt und werdet vor allem? Oder ist das irgendwie einfach so gewachsen durch, durch Anfragen? Hm. Ja.
1: Nee, das war von Anfang an nicht der Plan. Das ist halt wirklich entstanden. Ähm. Angefangen haben wir mit dem erwähnten USB-Stick, den wir in diesem Bereich, wo wir dann auch weitere Modelle ähm, ergänzt haben. Beispielsweise haben wir einen mit verschlüsselten Massenspeicher, wo man dann auch nochmal zusätzlich zu dieser erwähnten Chipkarte und zu anderen Funktionen, Funktionen klassisch Dateien drauf ablegen kann, die dann allerdings verschlüsselt werden. Ähm, so haben wir eine, mehrere Modelle im USB-Stick-Bereich und das war sicherlich schon absehbar, dass wir da jetzt nicht nur bei dem eben erwähnten ersten Einführungsmodell bleiben wollen, aber die weiteren Modelle das hat sich einfach über die Zeit entwickelt. Ausschlaggebend war das Nitro Pad, das ist unser Laptop Modell, mhm. das wir vor ein paar Jahren äh, rausgebracht haben und was, wo wir auch ein Stück weit nicht sicher waren, wie gut wird denn das angenommen und wie funktioniert das ein geschäftlich, ähm, was aber sehr gut angenommen wurde und die, diesen Weg haben wir dann einfach weiterverfolgt und uns als Ziel gesetzt, ein Anbieter zu sein, der die ja, möglichst viele Anwendungsfälle abdeckt. Und dort, wo unser Ansatz sinnvoll ist, wenn ich jetzt mal Kurz fassen würde mit IT-Sicherheitshardware, die Open Source ist, möglichst äh, Made in Germany zum gewissen Teil, möglichst zum großen Teil. Und da gibt es natürlich dann eine, ja, die das entsprechende Portfolio, das wir jetzt im Produkt holen. Ja. Das mit dem Fulfillment, was du erwähnt hast, ähm, ist ganz richtig. Ähm, das, da sind wir allerdings auch flexibel. Das heißt, wir das ist ein Angebot, was sich an Firmenkunden richtet und je nach deren Bedarf passen wir da diesen Fulfillment-Service an. Also beispielsweise sind das auch so Dienstleistungen wie zum Beispiel für die Linux Foundation und die Linux Kernel-Entwicklung, wo wir dann für die Kernel-Entwickler ähm, für sie für erstmal kostenlos Nitro-Keys ähm, zuschicken ähm, die Kosten werden dann getragen von der Linux Foundation. Die können aber, wiederum hat die Linux Foundations nichts mit der Logistik und der Abwicklung zu tun, das machen wir dann für die. Und so gibt es dann halt auch andere Kunden, die da andere Bedarfe haben. Ja. Beispielsweise für Impfzentren, da, die, da haben wir auch einen Kunden, aber statten damit dann halt viele Impfzentren aus und machen da die Logistik und Retouren und sowas für. Ah,
0: okay, ja. Sehr, sehr spannend. Was mir bei NitroKey, also bei Unternehmen sehr gefällt, ist, dass ihr auf Open Source baut. Das ist ja, denke ich mal, also für mich ist das ein, ein wirklich sehr wichtig. Und sie ist einfach auch ein Riesenpunkt, der mich bei YubiKey stört, weil die halt, die haben zwar ein sehr gutes Produkt, muss man schon sagen, aber eben, man muss vertrauen. Also es ist wirklich sehr viel Vertrauen. Dabei vor allem, wenn man bei bestimmten Ubiki key operationen äh, doch auf der Webseite auch was registrieren muss. Ich glaube, wenn man den, äh, diese Keys auslesen muss oder so, dann muss man sich dort registrieren mit dem Key, dass man die bekommt. Und das ist auch wieder alles so, ja, nicht so, wenn man mal sagen, es ist eine Vertrauenssache. Das, das gefällt mir nicht so. Man muss halt wirklich den Code glauben und denen vertrauen. Bei euch alles Open Source, das heißt, man kann jeden Code, jede Zeile kann man einsehen. Das ist sehr gut. Ist das ein Punkt, der für euch, also du hast eh schon gesagt, geschichtlich, ihr kommt aus dem Open-Source-Bereich, aber denkst du, dass das sehr wichtig ist, Open-Source im, im Security- und vor allem Privacy-Bereich, oder ist das was, wo man eher, äh, sagen wir so,
1: leicht, sagen wir man sagen, also leicht, mhm.
0: leicht drüber schauen kann? Also, ja.
1: Nee, äh, das glaube ich nicht, sondern wirklich, dass es elementar ist. Also, in dieser zunehmend digitalisierten Welt, wo Sicherheit eigentlich ein Bestandteil von vielen Systemen ist und zunehmend wird, wo auch vielleicht vormals ähm, harmlose Systeme dann auch schnell einen Sicherheitsbezug bekommen, ähm, entsteht natürlich durch proprietäre Systeme ein entsprechend großer Angriffsvektor, wo Schwachstellen drin sein können. und die einzige Lösung dafür ist eigentlich Transparenz, was ein anderer Begriff für Open Source dann in diesem Kontext ist, weil halt die meiste Komplexität, die meiste Funktionalität nun mal in Quellcode implementiert ist. Ähm, Open Source nehme ich jetzt so als Allgemeinpunkt auch für Hardware. Wir veröffentlichen auch die Hardware-Layouts für unsere neto keys mhm. und für die anderen Produkte, wo wir das Hardware-Layout selber machen. Das ist nicht bei allen Produkten so. Also beispielsweise produzieren wir jetzt nicht die Mainboards der Laptops selber, sondern setzen da halt auf ThinkPads auf. Ähm, aber überall da, wo wir selber die Elektronik entwickeln, da veröffentlichen wir halt auch die Hardware-Layouts, quasi als Open Source oder ha Open Hardware. Mhm. Ähm, ich denke, heutzutage kann es eigentlich keine ernsthafte Sicherheit geben, in, mit proprietären Systemen. Also auch im Enterprise-Umfeld ist es eigentlich nicht anders. Vielleicht machen sich dann die Firmen klassischerweise einfach, indem sie auf große Namen setzen oder auf tolle Zertifizierungen herbeizaubern, dass irgendein Produkt sicherheitszertifiziert ist. Ähm, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass es das einfach nicht reicht. Ja, guck, da gibt es, glaube ich, etliche Beispiele, wo proprietäre Systeme ähm, entweder unabsichtliche Sicherheitslücken hatten oder halt auch einfach absichtliche Vectors.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Der Vorteil ist halt bei Open Source, selbst wenn man nicht den Code selber lesen kann, aber man hat doch eine riesen Community oft dabei, die, also die drüber schauen und wenn irgendwas wäre, also einer von, von den unzähligen Leuten würde aufschreien und das würde sofort auffallen. Das ist halt bei allem, was wir nicht einsehen können, schwierig, weil nichts wirklich was nachvollziehbar ist. Darum finde ich genau. auch, ist halt Open Source wirklich der, der einzig gehbare Weg für, für Private, also für mich, für Privacy und Security-Projekte. Und das ist auch eigentlich der Punkt, der mich bei YubiKey stört, muss ich eben, wie schon gesagt. Ja, das ist nicht so toll. Ich habe eigentlich überall Open-Source im Einsatz, wo es geht, bis auf den Yubi-Key halt. Der ist halt leider Gottes. Und der wird jetzt auch rausfliegen, deswegen. Weil <lacht> deswegen reden wir. Genau, deswegen reden wir.
1: Äh, ja, ihr habt für auch, die vielleicht ja... Vielleicht noch kurze Anmerkung. Für die ähm, Nutzer, die nicht so technisch verwandt sind oder nicht die Zeit da investieren wollen, wir haben einige unserer NITUKI-Modelle auch sicherheitsauditieren lassen von entsprechende Experten, die dann einen Bericht verfasst haben, den haben wir natürlich auch veröffentlicht. Das ist dann natürlich so eine Kurzfassung, aber nachher, das ersetzt natürlich nicht die Veröffentlichung des Quellcodes, sondern ergänzt es nur. Ja,
0: Das ist Sehr cool. Ihr habt ja sogar ein Open-Source-Zahlungsmittel im Einsatz, Bitcoin. Wie kam es denn dazu? Oder ist das was, wo, wo, du selbst oder wo ihr selbst Interesse habt an Bitcoin oder ist das einfach äh, durch Interesse von Kunden aufgenommen worden als Zahlungsmittel? <lacht>
1: Ja, genau. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen die DNA, zumindest teilweise von e dass wir, ich glaube, im Vergleich zu anderen Firmen recht gehörig darauf reagieren, was denn unsere Kunden an Feedback liefern. Und eins der Wünsche, einer einer der Wünsche, der sich dann auch wiederholt hat, war halt die Unterstützung von Bitcoin. Und das haben wir dann vor ein paar Jahren realisiert, so dass man jetzt in unserem Online-Shop, mit Bitcoin bezahlen kann, in Ergänzung zu den anderen klassischen mhm. Zahlungsmitteln. Ja. Und seit,
0: also möchtest du darüber sprechen, bist du selbst ein Bitcoin-Fan oder ist es rein aus Geschäftsinteresse aufgenommen?
1: Naja, also dazwischen, also ich würde mich sicherlich nicht als Bitcoin-Fan bezeichnen, aber ich stehe dem Ganzen sympathisch gegenüber. Ähm, wir sehen uns jetzt aber in Nidroki jetzt auch nicht als Teil der Bitcoin- äh, ja. oder Krypto-Community, wie vielleicht auch manchmal fälschlich angenommen wird, weil Kryptographie im mathematisch-technischen Sinne ist jetzt nicht gleich Krypto im Sinne von Cryptocurrency, ja. auch wenn da natürlich technisch Überschneidungen sind. Aber das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Sache. Wir überlegen auch, da vielleicht mal mittelfristig weitere Krypto-Zahlungsmittel zu unterstützen. Ich nur mm -hmm. Bitcoin, aber wir haben natürlich jetzt erstmal Bitcoin gewählt, weil es das verbreitet. Ja,
0: ja, das ist klar. Also Bitcoin ist, eigentlich, ja, wie du sagst, das verbreiteste Zahlungsmittel. und Genau, und da ist mir aufgefallen, uh, ihr habt derzeit nur Bitcoin on-chain, glaube ich, als, als Zahlungsmöglichkeit und ist da, also ist Lightning vorgesehen oder gibt es einen Grund, warum ihr sagt, Lightning wollt ihr gar nicht annehmen?
1: Ja, das ist im Grunde die Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen. Muss man schon so ein bisschen sagen. Wir wollen auf der anderen Seite jetzt auch keine Bitcoin-Nutzer ausschließen, die vielleicht noch ein, ein altes Wallet haben oder das aus anderen Gründen nicht nutzen. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, da kannst du mich auch gerne eins besseres belehren, ja. glaube ich, ein gutes Mittelmaß gefunden. Ansonsten müsste man wieder differenzieren zwischen den Bitcoin-Nutzern mit Lightning und denen ohne. Das wäre natürlich grundsätzlich auch möglich, ist aber natürlich wieder komplexer bei uns einzubauen.
0: Ja, das stimmt schon, weil bei Lightning ist halt der Nachteil, den ich finde, man muss einen Lightning-Node haben und mit diesen ganzen Kanälen, da ist halt dann denke ich für Shops oft schwierig, das selbst zu managen. Wenn man das wenn man das vor allem im self die machen möchte. Dann ist es schwierig. Also man kann das natürlich sagen, man lagert das aus, aber dann ist das wieder custodial und ich denke, dann passt es wieder nicht zusammen zu eurem Konzept.
1: Ja, genau. Ja, auch hier setzen wir ähm, nicht auf so einen Zahlungsanbieter, die es ja auch bei den Kryptocurrencies gibt, sondern machen das im Grunde selber.
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ja. Gibt es irgendwelche Zukunftspläne oder ja, wo, was du verraten kannst und möchtest? Oder wäre interessant natürlich, wie die Produktpalette sich weiterentwickeln könnte.
1: Ja. ja, ja, dazu kann ich gerne ein bisschen was sagen. Also, das sagen wir mal, was wir für den Rest des Jahres vorgesehen haben, ist unter anderem folgendes: Also, zum einen stecken wir gerade viel Entwicklungsaufwand in in den Nitoki 3, ähm, überwiegend in die Firmware, ähm, wo wir weitere Funktionen ausrollen wollen. Also wir sind ähm, jetzt im äh, Tag, äh, quasi heute, haben wir eine Testversion für die OpenPGP-Card veröffentlicht. Das heißt, eine Firmware, die man auf Network 3 installieren kann und die die OpenPGP-Card unterstützt. Und das haben wir noch nicht als Release markiert. Ähm, wir werden jetzt in Kürze auch weitere Testversionen veröffentlichen mit äh, Einmalpasswörtern und ähm, dann auch Passwortmanager-Funktionalitäten. und und darüber hinaus dann ähm, auch äh, sogenannte PIV oder p -I -V. Das ist letzten Endes ein Chipkartenstandard, der sich, der sich nutzen lässt zur, zum Login an Windows-Systemen. Ähm, das sind so die wesentlichen Funktionalitäten, die wir jetzt für Nitrokey 3 für dieses Jahr vorgesehen haben. Ähm, dazu kommt dann auch noch WebCrypt. Das ist im Grunde so ein, Zugänglich machen von den Krypto-Operationen des im nativ im Browser ohne Treiber mhm. und sonstige Klimmzüge. Etwas, was andere äh, Produkte nicht anbieten. Das ist eine ganz schöne Lösung. Aber das ist so an der NITOKI 3 Front. Darüber hinaus wollen wir dies Jahr ein Nitu-Pad, unser Laptop, Nito pad Nachfolger anbieten. Die Hardware, die wir da bisher anbieten, das sind zwei Modelle, das ist eine relativ alte Hardware, wenn auch gute und auch noch gern genutzte, gibt es richtig so einen Fankreis, kann man fast sagen, aber nichtsdestotrotz wird es langsam Zeit, auch einen Nachfolger anzubieten. Dann wollen wir auch endlich unser NetHAS M Version 1 veröffentlichen. Das ist so ein Enterprise-Produkt, ein sogenanntes Hardware Security Module oder HSM, ja. was in Firmen und anderen Organisationsumfelden eingesetzt wird als Server, der dann kryptographische Schlüssel verwaltet. Ähm, genau, das sind so die großen Baustellen. Darüber hinaus wird es sicherlich ähm, auch noch andere Sachen geben. Ende des Jahres wird sicherlich auch wieder Niche Nachfolger kommen, spätestens dann und vielleicht auch noch ein paar andere Themen zwischendurch.
0: Klingt sehr spannend, entwickelt sich. Weißt du, was mich noch interessiert? Zwei Sachen habe ich. Das eine ist ja, ich kann mich erinnern, äh, es gibt ja eine Zusammenarbeit zwischen euch und Purism, glaube ich, den Purism Notebook. Wer das nicht kennt, das genau. Purism Notebook ist eigentlich ein Notebook, was auch von Privacy-Leuten stark genutzt wurde. Ich glaube, in Europa gar nicht so, so viel Anklang gefunden hat. Das ein, also mit dem Notebook kann man zum Beispiel mittels Switch, die Webcam abschalten, Mikro abschalten, etc. Das macht das ganze Ding natürlich irrsinnig spannend. Und da habt ihr eben, glaube ich, damals die Hardware bereitgestellt für, also über den Nitro-Key, dass man sich anlocken kann. Genau. Wie kam es denn dazu, zu ja. dieser Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit kam auf Initiative von Pewism zustande, die uns kontaktiert haben, dass sie eine so und so geartete Funktionalität im Nitro-Key bräuchten für ihre Laptops. Und wir haben dann für die in unseren NitroKey Pros und auch dann später NitroKey Storage diese Funktionalität entwickelt. Das ist die sogenannte Measured Boot Funktionalität, die sogenannte Evil-Made-Angriffe ausschließt. Und dabei kann man sich vorstellen, man ist vielleicht auf Geschäftsreise im Hotel, lässt dann vielleicht mal seinen Laptop abends im Hotelzimmer, während man den Raum verlässt und in dieser Zwischenzeit wird der Laptop durch ein oder eine Evil-Made manipuliert und dann kommt man später zurück und nutzt diesen Laptop, ohne von diesem Angriff natürlich äh, zu wissen. Und in unserem Fall kann man sich dadurch schützen, dass der Nitro-Key dann beim Booten an den Laptop angesteckt wird. Der Nitro-Key wurde zuvor mit dem Laptop gepaart und ist damit in der Lage, die Bootkette zu verifizieren. Die Bootkette besteht aus der Firmware und im Betriebssystem und ähm, je nach dem Ergebnis, also wenn die Bootkette unverändert ist, dann blinkt der NITOGI grün und wenn sie in der Zwischenzeit manipuliert wurde, dann blinkt der Nitroki rot beim Booten. NITOGI hat man dann üblicherweise am Schlüsselbund dabei, sodass er auch nicht manipuliert werden kann in der Zwischenzeit. Das ist die Idee davon, die sowohl Purism verkauft, als auch wir mit unseren nito -Bets.
0: Sehr, sehr spannendes Produkt. Ähm, die zweite Frage war, was mich noch interessiert, weil ich mir gerade auf der Webseite das NitroPad ansehe, was ja sehr, sehr spannend klingt. Nur rein Interessenshalber, weißt du, ob die Leute da mehr, also vom Betriebssystem mehr Cubes OS mitbestellen oder ob sie, ah, was habt ihr noch, glaube ich, ah, Linux Mint und Ubuntu, genau, da würde es mich noch interessieren, ob du das weißt, wie das Interesse da ist.
1: Ja, das Interesse geht schon sehr stark in Richtung Cubes. Also, unsere Nutzer sind, haben schon einen starken Sicherheits- und Datenschutzfokus und da macht, das sind genau die Stärken von dem Cubes-Betriebssystem. Also, vielleicht für die Zuhörer, die Cubes oder Cubes OS ähm, noch nicht kennen, das ist ein, sch sicherlich schon ein äh, Linux-basiertes Betriebssystem, aber es ist anders als die klassischen Linux-Distributionen, denn es ist so gestaltet, dass man mehrere VMs verwendet, ähm, je nach Kontext. Und ähm, also das ist der Default. Das heißt, die ganze, man startet nicht einfach eine Anwendung, sondern man startet erstmal eine VM. Und in dieser VM kann man dann eine Anwendung oder halt auch mehrere starten. Und, ähm, um ein paar Beispiele zu nennen, hat man vielleicht eine VM, um an äh, Dokumenten zu arbeiten, die auch offline sein kann, die hat dann auch entsprechende Restriktionen, sodass sie gar nicht aufs Internet vielleicht zugreifen darf. Ähm, und eine andere VM, die nutzt man dann vielleicht für beliebiges Websurfen, die darf natürlich aufs Internet zugreifen. Und dann wiederum eine dritte VM nutzt man vielleicht nur fürs Online-Banking. Ähm, ähm, und so kann man sich halt unterschiedliche VMs für unterschiedliche Kontexte starten. Und der Vorteil ist, dass zwischen diesen Kontexten, diesen VMs oder auch Cubes genannt, eine starke Abschottung besteht. Das heißt, sollte ein Angriff erfolgreich sein auf eine dieser VMs, so kann der Angreifer dann nicht in die andere VM überspringen, oder wenn, dann halt auch nur mit sehr starken weiteren Hürden, Also dass dann beispielsweise die geheimen Daten in der Offline-VM, wo man vielleicht ein Dokument gerade schreibt, dann möglichst geschützt sind vor dem online ja.
0: Deine, Also ich habe ein Video zu Cubes gemacht, für alle, die es interessiert. Was man vielleicht erwähnen sollte, ist, äh, dass Cubes äh, etwas mehr Speicher braucht als andere Linux-Distributionen, was einfach daran liegt, wie Jan erklärt hat, Eben durch dieses VM, über das App-VM-Konzept, weil jede virtuelle Maschine, die man, es ist eigentlich keine virtuelle Maschine, es ist eigentlich eine, na ja fast eine virtuelle Maschine, könnte man sagen, ein Container würde ich es eigentlich nennen, dass der halt immer sich dann Speicher nimmt und umso mehr Container man offen hat, umso mehr Speicher wird natürlich genutzt. Also da sollte man schon, ich denke, so 16 Gigabyte sollte man dann schon mindestens haben für so ein System. Je mehr, desto besser. Das ist halt dein Nachteil ja. vielleicht am Cubes. Und Cubes muss ich auch zugeben, super sicher, alles, alles wirklich gut, aber sobald man irgendwie mit Multimedia, also da habe ich schon oft gelesen, manche Leute sagen dann, ah, ich kann auf dem Cubes nicht spielen oder so Dinge. Das, das, für das ist das System auch gar nicht ausgelegt. Das ist wirklich rein zum, ich würde es mal so sagen, ein Arbeitsbetriebssystem. Also wenn ihr auch spielen möchtet, nebenbei macht euch einen normalen PC und dann bestellt euch <lacht> zum Beispiel das nitro bed und das ist rein für eure Dinge, die ihr wirklich im möglichst privaten Weg im Internet machen möchtet. Das ist so das, was ich vorschlagen würde, ja. Ja, und die letzte Frage, die ich an dich habe, ist, hast du irgendwelche Tipps für Privacy-Tools? Welche nutzt du, außer natürlich eure eigenen äh, ja, Produkte?
1: Ach, so richtig äh, Tipps oder vor allem neue Tipps, die ähm, deine Zuhörer jetzt nicht kennen, habe ich nicht. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal so die Essentials verwendet oder vielleicht auch nicht nur Tools, sondern auch einfach so die Best Practices. Und damit erreicht man dann schon ähm, ein Sicherheits- und Datenschutzniveau, was wahrscheinlich über einem Großteil der anderen Menschen liegt. Und leider ist es dann natürlich so, dass äh, ähm, sich dann Angriffe oder äh, dann halt auch Datenschutzverletzungen auf die Mehrheit der Leute beziehen. Also an, an Best Practices könnte ich jetzt einfach sowas nennen wie ein Adblocker im Browser. Das ist sicherlich schon mal eine gute Sache. Dann gibt es da weitere Sicherungen im Browser. Ich würde da sowas wie, also vielleicht jetzt nicht in Google Chrome empfehlen, sondern dann lieber sowas wie in Firefox. Oder gibt es dann halt auch andere Browser, die noch spezialisierter sind, die dann mittlerweile auch schon selber Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen mitbringen, die über so einen Standard-Chrome-Browser hinausgehen. Ähm, ähm, richtige äh, Tipps über so einen Ad-Blogger habe ich da nicht, also ich verwende hier sicherlich schon einige weitere Extensions, aber das hängt dann halt auch einfach vom Browser, vom persönlichen Nutzerverhalten ab, weil die dann ja sicherlich auch schon in, auf der einen oder anderen Webseite Probleme machen können. Mhm. Ja, und andere Best-Practice sind natürlich sicher sowas wie äh, Passwörter sofern man noch Passworts verwendet und nicht sowas wie Nitrokey für die passwortlose Authentifizierung ja. ähm, sollte man natürlich starke Passwörter verwenden die nicht wiederverwenden ähm, ich nutze dann einen Passwortmanager für solche Fälle ähm, einfach als Power User kommt man da auch nicht drum herum denn wenn man eine gewisse Anzahl von Passwörtern hat, kann man sich die nicht mehr merken und auch äh, so Passwortableitungsschemen stoßen dann vielleicht auch an die Grenzen. Ähm, und so gibt es sicherlich dann halt auch andere Back pra Best Practices, ja, dass man vielleicht im Arbeitskontext und Privatkontext auch nicht vermischen sollte. Ich glaube, darauf kommt es eher an, dass man diese Best Practices verwendet und jetzt nicht unbedingt das Allerneueste Gadget. Aber vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Ich erwähnte es kurz, diese passwortlose Anmeldung, das ist ein spannendes Thema, was zugegebenermaßen mittlerweile oder derzeit noch nicht so gut unterstützt wird. Aber ich glaube, für die Zukunft richtig viel Potenzial hat. Das kam ja auch in den letzten Monaten in den Medien eher unter diesem Stichwort Passkeys zum Vorschein. Passkeys oder Fido oder äh, Web aus N sind für unterschiedliche Seiten und Ausprägungen eigentlich ein und der gleichen Technologie. Die bedeutet, man meldet sich nicht mehr mit dem Passwort an, sondern mit einem sicheren Faktor ähm, auch nicht sowas wie ein Einmalpasswort, den man hin und her kopieren muss, sondern zum Beispiel sowas wie einen physischen Nitro-Key, USB-Stick oder auch ein NF per NFC am Handy zu nutzen oder auch integriert im Laptop, ähm, im, im TPM integriert. So, da gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen, aber das ist sicherlich eines der spannenden Themen und wo man das verwenden kann, kann ich das nur empfehlen, weil es auch schön einfach zu benutzen ist. Es ist einfacher zu benutzen als so klassische Zwei-Faktor-Authentisierungen, die sicherlich auch zu empfehlen sind, aber auch ein bisschen komplizierter zu verwenden sind. Ja,
0: ja, und vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das wirklich tolle Gespräch und vor allem die äh, Vorstellung und Einsicht in dein äh, Unternehmen. Genau. Ich werde die Homepage werde ich verlinken in die Beschreibung von diesem äh, Gespräch, nitrokey.com right oder NitroKeep.com, da findet ihr alle Produkte vom Jan, seinen Unternehmen. Schaut es euch durch und es ist wirklich eine würde mal sagen, eine Bereicherung für alle Leute, die uh, Privatsphäre suchen. Vielen, vielen Dank, Jan.
1: Danke fürs Interview.